0: 冯柳谈投研的下集的内容啊，在上一集呃的最后，我们讲了这个冯柳冯柳谈到这个市场的大部分啊，这个时候多种逻辑是交互出现的，那么需要透彻的研究啊。我们来看今天的接着上一集的内容。不过我还是相信市场比个人有智慧，很多人否认这一点，因为他们看到过市场愚蠢的时候。但我认为，那根本不能称之为市场。那种时候，市场参与者变少，生态不丰满，被某些信息或情绪主导，使得他的参与者呈现出某一种特质的思维方式。这时候，市场就不成为市场。当它非市场化时，它是愚蠢的；但当它是市场的时候，它一定是超越我们大多数人的智慧。对那些高关注度、高参与度的股票，我们指望市场出错是非常困难的。从我自己的经历来看，我每次赚钱都是因为相信市场是对的，然后我进行选择；每次亏钱都是我以为我的研究让我看到了别人没看到的。投资很重要的一个出发点是你看见了未来，同时你相信你所看见的未来。但我不相信自己能看见未来，所以会更多的基于赔率。市场会展现多种逻辑，当一种逻辑被反映了，我选择相信没有被市场反映的逻辑。当然。我希望以后在大家的帮助下，能够更多的做研究。你们有研究能力，可以这样去深入研究。但是研究完，你们得问自己：为什么我的研究是对的？为什么我不是偏见？从我自身来讲，回顾我这么多年的研究，发现大部分都是偏见。那么这段话里头啊，呃，我觉得风柳谈到了他，他比较相信市场比个人有智慧。那么市场会超越大多数人的智慧。而且他讲他之前的这个成功，主要是因为首先是相信市场，而亏钱的时候呢，他自认为发现了一些被别人疏忽的。呃，从这段话里边，其实我看到了浓厚的这个啊、呃，我们趋势投资的风格。所以这也是我在研究冯柳的时候啊，觉得啊，不能说困惑吧，就觉得啊很有特点啊，他特别有个性，在价值投资的这个呃这个这杆大旗之下。啊，这个门派当中，冯柳是一个非常有个性的人，他身上还真是，我觉得交织着，绝不单单是原教旨主义的价值投资的这种风格。好，我们来看接下来是他的首席投资官啊，高毅首席投资官邓小峰先生的发言。我们为什么要看业绩基准啊？因为刚才冯柳谈到了啊，邓总说他的这个大局观比较好。根据过去的教训，以、啊、下是邓小峰的发言。我发现人存存在很多偏见。我们做研究和投资时，如何克服偏见？国外通常会看与业绩基准的偏差，分析哪些做对，哪些做错，哪些是超额收益，哪些不是。我们国内市场也应该借鉴这种做法。每个人需要隔一段时间去检验对错，把市场实际发生的与你假设的比照检验，分析你的回报率来自哪里。传统上，归因分析通常是罗列出所有的行业配置，看在各个行业上的配置权重是否超配、低配。存在正贡献还是负贡献？这样的做法让你在更广的图谱上了解市场，认识自己对错的原因，分析需要加强完善的地方。我们需要阶段性的分析回顾这个市场发生的事情，做全市场的回顾可以帮助自己发现盲点和偏见。这个过程是不断提醒的过程。A 股在某些方面特别有效率，大家对概念的接受程度比其他所有市场都快，也反映了市场对资源的配置能力。和调动能力很快，因为上市公司天然的比非上市公司拥有更多的优势，他们能够通过融资重新配置资源。归根结底，市场有时候很有效，有时候很没效率，与基金,金经理的认知偏差、投资者结构等都有关系。大家与市场多接触，了解市场，了解自身，总体上使自己处于一种更清醒的状态。做研究，了解更多一定是好事情。正如冯总所说，我们需要知道市场是什么样子。他在冯总简单的总结里蕴含着深刻的智慧，值得大家借鉴。在中国市场，我觉得做投资比发达市场更容易创造超额收益，因为我们市场不成熟的投资者比例更高，过程会放大。我们需要思考清楚自己的定位，不同的人在不同的阶段做出最适合投资的选择，这是基金经理顺应市场的生存技能。也是与研究有不同的地方，以后可以时常请冯总从最敏锐的直觉帮大家判断市场，利用多年的经验帮大家分析。呃，然后研究员提问：冯总，您看到市场的主逻辑造成了某种趋势的发展，请问如何判断主逻辑？到了尾声，冯磊回答：所有的研究报告里都有说明看多的逻辑和目标价，参照这些分析师推演的逻辑和力度来进行选择。把长逻辑和中逻辑分别罗列出来，尽可能的选择长逻辑。当中逻辑已经被体现，我就进场等待长逻辑做长线。这其中存在的问题是机会少，而市场未必给你机会，因此我不能轻易卖股票，一直握着钱可能就被市场淘汰。这时候我会选择有持有价值的股票，我不在意是否有低估，是否有成长，因为成长很难判断其持续性。<咳>我在乎是否具备。持有价值是否长期屹立不倒？我们看啊，他说至少能够抗通胀。选择持有价值的股票，可以帮我应对找不到有机会的股票的困境。因为长期拿着现金肯定是亏，长期来看，股权肯定赚钱。毕竟人类社会要发展，资本就必然获得回报。所以永远要长尾，选择相对更好的机会，做时间的朋友。至少不能是敌人。解释一下啊，他讲的这个永远要有仓位，这个是作为一个资管人士的无奈，我觉得是真的是无奈，没有办法啊，因为他他身边有同行啊，在给投资人创造收益。你说他在某一个阶段相当长的时间他空仓，这是难以想象的。但是我们个人投资者就没有这种困惑啊，机构投资者有机构投资者的这个有利条件啊，资金雄厚。啊，调研实力、这个信息渠道都是有优势，但个人投资者，我觉得就是因为你的资金量小，船小好掉头。还有一个你，你你比较灵活，对吧？他没有办法，他必须要去跟人家比，他不跟人家比，别人也要跟他比。所以我觉得这是风雷有这样的这个呃知名的这种资管人士的困惑啊，无奈吧？你想他他他说了，他必须得有仓位。作为你来说，一个小散户，谁规定你必须得有仓位了？你没有合适的时候，你完全就可以等吧，对不对？你是跟自己比啊，啊，所以这一点有区别的。所有的涨跌逻辑都是阶段性的<咳>，冲着涨的逻辑进入，必然会有逻辑消失的时候。如果没有新的机会卖掉，就只能持有现金。但是持有现金就违背了一个大逻辑，即超长期来看，股权一定跑赢现金。所以我要选择具备持有价值的票，当他没有涨的逻辑时，我持有。当没有涨的逻辑时，我去找下一个有逻辑。如果找不到，我就继续持有原来的那只。啊，接着是研究员下一个问题。冯总非常钦钦佩孙总把握大方向的能力，请教孙总是如何把握大方向的？啊，以下是这个孙清瑞的发言。过去这么多年，我一直是比较粗放的思考，出发点是思考需求的满足程度到了什么水平。每个时间点，我都选择成长行业，包括07年之前的周期股， 0 8年市场下跌之后的西部水泥， 0 9年之后全部转向消费行业。这是我们过去所有逻辑的出发点，以需求端为引导，消费端的吃穿用住行和娱乐作为正常需求的几个层次，根据需求是否满足以及满足程度的多少进行研究。至于需求什么时候爆发，我不确定。我只是认为他应该爆发，之后具体选择什么公司，就交给我们的研究员、这个。这个这个孙总孙清瑞讲的，零九年之后全部转向消费啊，呃，这里解释一下，消费的其实，嗯、呃，这个尤其权重类的这这个消费啊爆发大爆发，实际上实际上是一六年之后的啊。我们以他的这个旗旗帜领军人物茅台而言，茅台的真正的这个这波的主升浪。啊，两百多元，两百五十五六十元的主升浪是从一六年的这个二季度之后啊才起飞的。但是他讲的，孙总讲的转向全面转向消费，全部转向消费是零九年啊，这中间还有还是有一个提前量的，有一个提前量。比如他一二年转向这个传媒啊，呃，包括 TMT 的啊这些公司。好，接下来我们看这个。因今天这一期比较简短啊，下集邱国路啊有一个总结，孙总的分享特别好，研究员可以看看各自覆盖的行业里是否存在还未满足的强需求啊。这个秋国路讲的这个强需求，较大的成长空间，虽然不知道什么时间能够实现，但只要有痛点，总有人能够思考出解决方案，使其得到满足。而且 A 股上市公司很能折 腾， 只要有机 会， 他们总能够折腾出来。这里我要这个停顿一下啊。刚才孙庆瑞讲 到， 他们研究需求端啊比较粗放的思考行 业， 但是把这个定了以后 呢， 具体选择什么股 票， 他们就交给研究员啊。从他们这个层 面， 并不会去特别的去干预某某一些股票啊具体的标 的， 但他们是大方向的把 握， 比如说对行业的把握。好，接着邱国鹭发言之后呢，这个冯柳做了补充。孙总目前除了环保，还关注哪些行业啊？不看好消费品和医药吗？解释一下啊，风友的这个这一篇呢、啊，内部交流是在一七年的年初，一七年的啊一月底，所以我们还原一下这个时间，来来再来看冯柳提这个问题啊，他对孙清瑞提问题啊，说你。除了看好环保，还关注哪些行业？你难道不看好消费品和医药吗？我们看孙庆瑞的回答。就行业整体而言，站在这个时间点，不太看好消费医药。最终消费就是个人或者政府采购，企业采购最终也是为了个人。所以我觉得站在政府端和个人端能够思考的很清楚。站在这个时间点，消费只有单品爆发的阿尔法机会，整个行业已经没有太多的成长性。去看看大行业下的各个细分类。更多可能是结构性的成长机会，当然医药行业会比食品饮料行业好一点。总体而言，我们更关注总量，当然在各个行业下也会看细分的子子类，发现结构化的机会。呃，我这里补充一点啊，呃，其实我们事后来看啊，这可能有点事后诸葛亮。呃，事后来看，呃，这个观点我觉得值得商榷。比如他说，就行业整体而言，在他这个时间，就是二零一七年年头。年初他们不看好，不太看好消费和医药。实际上，二零一七年开始爆发的，嗯、呃，我个人认为吧，是消费股大行情。比如说茅台的主升浪，那么比如说这个安琪酵母啊，六零零二九八；比如说这个家电类啊，像美的啊，像格力电器，这些都是消费类的啊，食品饮料的消费类。他们的爆发，实际上在零七年是一个爆发，那是一个非常好的爆发。所以我想说什么？我并不是说啊这个孙总们，我只是说再杰出的人啊，再优秀的人，这个嗯，或者说不管你是什么风格，都会有局限性啊。好，呃、啊，进入今天这一篇的尾声了啊，最后有一个呃、啊、王石宏的一个发言。请教一下冯总，历史上每次市场见大底的时候，我们都可以找到许多好的投资机会。如果我们不知道是否已经见底了，这时候做出了选择可能是错的。这样的情形怎么办？冯柳说，抄底是为弥补研究能力的不足，所以希望在最负面的情景下进场。但是抄底必须是站在最强者的逻辑下，逻辑上把最悲观的逻辑列出来。当觉得最悲观的逻辑成立也不怕的时候。才可以去抄底，用下跌的逻辑来证明跌不动，千万不能在下跌时通过对上涨空间的论证来证明跌不动。哦，这话很精彩啊，很精彩那我们再重复一遍：用下跌的逻辑来证明跌不动，千万不能在下跌的时候通过对上涨空间的论证来证明跌不动。啊，就是这个时候你，你是单你应该单纯的从左侧考虑问题，从下跌逻辑上认为它跌不动。而不是认为它上涨空间未来的上涨空间很大，所以在这里它跌不动了啊！这一点我完全赞同。我举个例子啊，它它十元跌到三元啊，你应该论证它跌到三元的这个这个，从逻辑上来讲下跌的逻辑啊，来论证下跌空间不大了，而不是说它它未来从三元涨到啊，比如说三十元，这个概率很大。去通过这个逻辑认为它三元跌不动了，就算它以后几年可能涨到三十元。但是不妨碍他从三元继续跌到两元，甚至跌到一元。那你三元进去，你跌到一元啊，跌到一块五，跌到两块，你你还不是很惨啊？这这一点我觉得他讲的非常精彩。我们的行为是站在了市场的对立面，但心要顺应市场，要理解它，把注意力放在现有趋势的主导逻辑上。放在最强者身上，这是对对手的尊重。很精彩，很精彩啊！这是最后的冯柳的这个整个他们这个研讨会的最后的啊这个问题，他回答这个王石红总的那个和提问的时候啊，他说：“心要顺应市场，因为我们做我们干的活就是就是跟市场逆着，站在市场对立面。心要，但是心要顺着市场，你心不能去对抗市场，要理解市场，把注意力放在现有趋势的主导逻辑上啊，主导逻辑上。”你下跌的时候，你去想上涨的逻辑，这不是扯淡吗？在一个下跌趋势里，然后呢，放在最强者的身上啊，这是冯柳讲的、嗯。这怎么让我想起来了？确实投资的大师理查德·第一豪斯讲的啊，他说：“我只做最强的股票啊，无论是图表最强还是收益最强，我只做这样的股票。”但是你看，今天我们在讲的这个冯柳，他这个典型的价值投资。啊，一个大师级的人物，他居然讲放在最强者的身上，而且这是一七年年初的发言，有意思吧？所以我觉得，哎、呃，其实人都有多面的啊，其实这也是他的魅力。所以他他强嘛，本身就很优秀，但他并不是说这个单纯的只关注价值投资的这个这个体系。啊、呃，如果比喻为武林高手的话，他应该是内外兼修的啊。你看他也看图表，所以我认为这也是冯柳的魅力所在。好了，朋友们，我们今天的这一集《风流谈投研啊的下半部分内容，啊，就到这里。